1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof talk Wir sind heute für euch am Start, denn es geht um das Heimspiel unserer 05er gegen Wolfsburg. Und dazu bin ich nicht alleine. Mein Name ist Felicitas Boos und bei mir ist Jan Budde. Hallo!
0: Hallo, einen wunderschönen guten Sonntagabend.
1: Wir sind heute zu zweit. Der Bene hat sich auf den Weg in den Norden gemacht. Er hat eine ganz wichtige Prüfung und während wir hier sitzen und über Fußball reden, sitzt er leider im Auto und hat schon so ein bisschen Kribbeln und ein bisschen Fieber. Aber morgen ist alles vorbei.
0: Ist Köln jetzt schon der hohe Norden?
1: Es ist weiter weg als alles andere im nächsten Norden.
0: Also okay, es ist Norden. Es ist Norden und wir drücken dem Bene natürlich die Daumen. Und ähm, ich bin relativ froh, dass ich keine wichtige Prüfung nach diesem Wochenende habe, denn ähm, das ist irgendwie ein bisschen... Also das geht nicht spurlos an mir vorbei, dieses Wochenende.
1: Wobei ich glaube, dem Bene auch zugute kommt, dass er wusste, dass er heute nicht dabei sein muss. Das heißt, er hat sich gestern im Stadion das Spiel angeguckt, danach gesagt, okay, mir egal, ich fahre unter der Woche auswärts auf Schalke, Mhm. das wird besser und sich dann nicht weiter damit beschäftigt. Ist wahrscheinlich die gesündeste Variante.
0: Vermutlich auf jeden Fall die erfolgsversprechendste Variante, wenn du eine Prüfung angehen möchtest.
1: Aber für alle anderen, also auch für euch, die ihr jetzt diese Podcast-Fall gehört, natürlich werden wir hier im W-Blog über dieses Spiel sprechen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir machen gute Laune. Wir sitzen uns zusammen auf der Couch. Also wir Stopp, das habe ich,
0: hab ich nicht unterschrieben. Ich habe nicht unterschrieben, dass wir gute Laune machen. Bin ich nicht für zu haben? Überhaupt nicht. Das Wochenende hat mir mh, in Summe nicht so in die Karten gespielt. Bin ich nicht für zu haben. Also gute Laune, seid da hier falsch.
1: Wir werden sehen, vielleicht hast du nach der Sendung gute Laune, wenn du alle die negativen Gefühle zu diesem Spiel rausgelassen hast. Das ist ja meistens der therapeutische Ansatz dieses Podcasts.
0: Ja, die, die Leute wissen halt einfach nicht, das machen wir ja gar nicht für sie. Das ne? machen wir für uns, das ist genau. schon klar. Weil sonst würden wir mit den ganzen Emotionen überhaupt nicht haushalten
1: können. Nee, die müsste ich dann alle im Stadion rauslassen, das will auch keiner. Nein.
0: Nein, das ist für alle Umstehenden besser so, dass wir es so in einer kontrollierten Umgebung, vor einer kontrollierten Öffentlichkeit tun müssen.
1: Das ist das Korrektiv, das finde ich schon sehr gut.
0: Gesellschaftlicher Druck nennt sich das. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, bevor wir auf das Wochenende gucken und uns da richtig reinknien, gucken wir einfach mal auf die Woche, die hinter uns liegt. Ähm, Es war ja MV. Ich war leider nicht da. Die Bahn hatte andere Pläne mit mir und dann war es zu spät und ich kam nicht mehr hin. Ja, aber du warst da.
0: Ich war da, Bene war auch da. Ähm, mit uns waren, ich glaube, über 400 Leute in Präsenz da. Ähm, angenehm in der Meva lounge Guter Abend, schön so viele 05er zu sehen, die Familie quasi nochmal alle wieder persönlich zu sehen. ist so ein bisschen wie Weihnachten. Ähm, ansonsten gibt es zu dieser MV, glaube ich, um es zusammenzufassen, zwei sehr wichtige Punkte. Ähm, oder sagen nee, anders, es gibt drei wichtige Punkte, weil über eins möchte ich definitiv mal allgemein sprechen und das ist die Organisation dieser MV. Und zwar jetzt weniger ähm, so, wo das stattgefunden hat, also weniger die Rahmenbedingungen betreffend, als vielmehr den Ablauf. Denn es hat auch aufgrund von Abstimmungen und Rede, Gegenrede, halt dem demokratischen Partizipationsteil, der der wertvolle Teil dieser MV ist, hat das Ganze etwas länger gedauert. Das führte dazu, dass zum Beispiel die Ehrungen von... Mitgliedern, die seit 50 Jahren dabei sind, seit 75 Jahren dabei sind. Ähm, Christian Heidels Papa wurde ausgezeichnet für 75 Jahre Mitgliedschaft. Das ist nach hinten gerutscht und du hast gemerkt, so einige Leute, unter anderem auch ich, die den ganzen Tag schon arbeiten waren, die wurden müde, die konnten nicht mehr. Und wenn du die ganze Zeit da gesessen hast, vielleicht hast du in der Mitte gesessen, wolltest vielleicht nicht aufstehen, um dir noch was zu essen zu holen, dann war irgendwann der Punkt für dich da, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist nichts Wichtiges mehr, der wichtige Teil ist vorbei, ich gehe. Das hat einige Leute getroffen und ich fand es schade, weil das natürlich den Leuten gegenüber, die geehrt wurden, total blöd ist.
1: Ja klar, aber ich meine, wenn der partizipative Teil, die Abstimmung einfach länger dauern, dann ist das leider so. Also ich habe auch im Stadion erzählt bekommen, dass irgendwann aufm, äh, vorne auf der Terrasse gesagt wurde, so wir machen jetzt letzte Runde, ihr müsst jetzt mal alle gehen. Also dass man wirklich rausgekehrt wurde.
0: Klar, auch, aber dieser aktive Teil, sage ich mal, ähm, da hätte ich mir gewünscht, warum nicht zum Anfang? Na, also zum Beispiel die Spieler und das Trainerteam, die da waren, die waren ja auch nicht die ganze Veranstaltung da, die haben zum Beispiel den wichtigen Teil, den demokratischen Teil gar nicht mitbekommen, So, was ich eher schade fand, die waren dann für schön die sportlichen Lobhünden da und so, aber den Dissens, worum wird gestritten in so einem Verein, das worauf es ankommt, was macht Mainz 05 so besonders, weil wir sind ein eingetragener Verein, hier geht es um Grundsätzliches. Das hätte ich mir weiter vorne gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Mannschaft dabei ist. Und wir haben um die Toten getrauert, die ähm, gestorben sind in der Zeit. Und dann im Anschluss auch die zu Ehren, die schon so lange dabei sind. Das hätte für mich gut gepasst. Das fand ich etwas schade hinten raus. Aber die Abstimmung. Da waren tatsächlich zwei sehr, sehr wichtige Punkte bei. Und ein Punkt, wo es auch wirklich ein bisschen kippelig wurde, muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Das eine, und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem es kippelig wurde, ähm... Da ging es um die Mitgliedsbeiträge.
1: Da habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht zeitlich geschafft habe zu kommen, weil das war so eine Sache, das ging ja schon im Vorfeld auch rund, welche Anträge eingereicht wurden, welche Themen besprochen werden und das war ja tatsächlich ein Thema, was schon im Vorfeld heiß diskutiert wurde. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, aber es ging darum, dass der Vorstand ähm, über die Höhe der Mitgliedsbeiträge selbst entscheiden kann.
0: Genau, ohne Abstimmung, wie es vorher in der Satzung drin stand, ähm, der Mitgliedsversammlung. So. Das ist, also Mitgliedsbeiträge zu bestimmen, das ist schon ein fundamentales Recht einer Mitgliederversammlung. Und ähm, bei einem eingetragenen Verein wirkt das Ganze umso schwerer eigentlich, logischerweise. Deswegen war das keine leichte Abstimmung, sondern das war ein wirklich schweres Thema und da ist auch hart debattiert worden. Und um das vielleicht kurz zusammenzufassen, ähm, es kam dann der Vorschlag, den ich sehr, sehr gut fand. ähm, dass man sagt, okay, ihr dürft den Mitgliedsbeitrag nicht nach oben korrigieren, ohne die Mitgliederversammlung, sondern ihr dürftet nur darunter entscheiden. Trotzdem immer noch ein Eingriff in die Mitgliederrechte, der nicht ähm, leicht zu sehen ist, wie ich finde. Und äh, tatsächlich ist dieser Antrag dann auch abgelehnt worden, aber mit gerade mal der Differenz von drei oder vier Stimmen. Ähm, Das war schon... Ein Thema, wo du gemerkt hast, da, da stieg die Raumtemperatur ein klein wenig an. Die Diskussionskultur, die immer sehr gepflegt war, das möchte ich ähm, unterstreichen, die wurde etwas intensiver. Das war, ähm, fand ich wirklich gut. Ähm, es gab keine wirkliche Pro-Rede, was das Ganze anging. Ähm, aber du hast gemerkt, da gab es zwei Lager im Raum. Und das eine Lager hat sich da sehr kritisch mit auseinandergesetzt und das andere Lager hat gesagt, Macht ihr mal.
1: Aber das Gute ist, wenn du jetzt sagst, es war eine knappe Abstimmung, finde ich ja auch, zeigt nochmal deutlich, dass es wichtig ist, zur MV zu gehen und seine Stimme abzugeben. Dann nehme ich mich jetzt selbst sehr in die Kritik. Ähm, heißt für mich aber auch so ein bisschen, dass es eigentlich ein Thema ist, über das viel gesprochen wird. Davon gehe ich fast aus, dass es nächstes Jahr wieder diskutiert wird. Und dann kann man ja sagen, okay, dann habe ich mir vielleicht noch mal eine andere Meinung gebildet. Das Ganze habe ich mir angehört. Dann gehört auch so eine Diskussionskultur dazu, wo darüber gesprochen wird. Und dafür ist die MV ja da.
0: Das ist es und das bringt uns eigentlich fast schon zum zweiten Punkt. Lass mich nur einen kleinen Nachsatz dazu noch sagen, Ähm, denn was mich an der ganzen Sache verwundert hat, war, ich fand diesen Vorschlag, ihr dürft nicht nach oben korrigieren, maximal nach unten, man möchte das für Mitglieder, für neue Mitglieder attraktiver machen, alles legitime Argumente. So, Ähm, Was mich aber gewundert hat, ist, dass man dann nicht, weil du gerade sagst, man nimmt es dann in die nächste MV mit, gesagt hat, ja okay, wir haben diesen Vorschlag gehört, wir nehmen den nochmal mit, wir arbeiten da nochmal drüber und stellen ihn nochmal vor. Man hat es wirklich, und diese Stimmung war wirklich greifbar in diesem Moment im Raum, wirklich drauf angekommen und hat das Thema durchgeprügelt. Und das ist zumindest bei mir... Bei mir persönlich ähm, hat das Irritationen ausgelöst.
1: Kann ich total verstehen und äh, da kommen wir vielleicht dann auch zu dem zweiten Punkt, weil dann wird es nämlich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so einfach, ähm, das äh, sowas durchzuziehen und vielleicht lag es auch daran, dass man deswegen das äh, am 31. Oktober entscheiden wollte, denn äh, der zweite Punkt, um den es geht, da haben wir auch hier schon äh, im Kreisen auch mit Bene schon ein bisschen drüber gesprochen, der käme mir dann in so einem Fall zugute. Ich konnte nicht hinfahren, aber ich hätte online teilnehmen können und das kann ich jetzt ab nächstem Jahr.
0: Das ist richtig, wobei man jetzt natürlich auch sagen könnte, naja gut, vielleicht fällt es dann eher schwerer, das abzulehnen, weil die Leute nicht vor Ort sind, wie auch immer. Das war nämlich digitale Abstimmung der Punkt, ähm, auch wieder kontroverses Miteinander, aber sehr gut, wesentlich ähm, weniger emotionalisiert als davor das äh, Thema. Da war meine Haltung zumindest, ich finde, das ist ein fundamentales Recht, das ein zahlendes Mitglied eines Vereins nun mal hat. So, und ähm, es gibt immer Gründe, beruflich, familiär, Krankheit, was auch immer, arbeitsplatztechnisch, du kannst nicht da sein, das kann dir sehr gut passieren und deswegen solltest du nicht deines fundamentalen Rechts abzustimmen, beraubt werden, Es gibt aber auch sehr, sehr g- äh, gute Gründe, die dagegen sprechen.
1: Kann ich alles total nachvollziehen. Ich finde aber unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, man hat einen Mitgliederzuwachs ähm, und der ist vielleicht nicht nur auf den Raum Mainz begrenzt, Macht das einfach? gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten für Menschen, die nicht im Raum Mainz wohnen, auch an der MV teilzunehmen. Das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil es dann auch über die Grenzen hinausgeht, weil du dich ja eigentlich bewusst und aktiv dafür entscheidest, Mitglied zu sein und dein Mitgliederrecht auch wahrzunehmen. Und ich finde auch, dass das eine Sache ist, die wir in der Corona-Pandemie positiverweise gelernt haben, dass sowas möglich ist und dann kannst du sowas auch möglich machen.
0: Wobei es jetzt hier natürlich um eine generelle ähm, Regelung geht und nicht um eine ähm, krisentechnische, die permanent, äh, also die dann nur im Ausnahmefall erlaubt
1: wird. Nee, das habe ich auch nicht gemeint, aber ich finde, durch Krisen werden auch Innovationen nach vorne getrieben und dazu gehört bei mir ganz klar, dass wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, dass es Möglichkeiten gibt, Wege zu finden mehr Partizipation zu erlauben und zwar über ein Online-Tool. Und das ist ein Erkenntnis, wo ich sage, da kann man jetzt an so einem Punkt ja. drüber sprechen. Und deswegen fand ich es gut, dass darüber abgestimmt wurde.
0: Talking about Krise, gib mir mal kurz also die Leute wissen jetzt gerade nicht, wie wir hier zusammensitzen. Wir sitzen in einer tiefgekühlten
1: Mä sehr äh. altbauwohnungen. Es ist schon dunkel, die Kerzen sind alle an. Ja, also wir heißen sehr Deite, konservativ. Der vermaledeite deide <lacht> Teelichtofen ist heute ausgeblieben. Deswegen gibt es dicke Decken und heißen Tee.
0: So, deswegen lass mich dir gerade noch was Tee geben. Ähm, ja. Aber das waren so die, die, die großen Themen der MV. Und wie gesagt, es ähm, war toll, zusammenzukommen. Ich fand auch die Leute. Ähm, obwohl ich für das andere abgestimmt habe, absolut bewundernswert, die da, was weiß ich, 700 Kilometer Anreise äh, in Kauf nehmen. Das ist der absolute Hammer. Mega. Also ich meine, Vereinsmitglied sein, also dass man jetzt digital abstimmen darf, sollte nicht dazu führen, dass den Leuten weniger bewusst ist, was es bedeutet, Vereinsmitglied zu sein. Ähm, aber ich finde, so wie es geregelt ist. Ich glaube, es wird die Ausnahme sein, dass Leute nicht kommen, weil dafür ist das Zusammenkommen in der Regel auch einfach viel zu schön.
1: Ich finde es einfach immer geil, wenn man merkt, wie viele Leute einfach für den Verein brennen und äh, wie wichtig ihnen der Verein ist. Und das, finde ich, ist so ein Moment im Jahr, den man eigentlich immer braucht. Ich Wie gesagt, ich bereue es sehr, dass ich am Montag nicht dabei sein konnte, aber es ging leider nicht anders. Ich habe auch am Montag mal wieder bereut, äh, ins Büro gegangen zu sein, denn äh, ich habe schon im Vorfeld äh, den ein oder anderen Kollegen geschrieben, von dem ich weiß, dass er Bayern-Fan ist, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll am Montag. Habe aber den einen Kollegen vergessen, der sich, sag ich mal, 364 Tage im Jahr nicht für Fußball interessiert, aber wenn Mainz dann gegen Bayern spielt... Dann auf einmal, mhm. äh, ich habe es, also, tut mir leid, so ganz kam ich über diese Niederlage gegen Bayern dann nicht hinweg, weil ich quasi die ganze Woche darunter gelitten habe, immer zu hören, ja, dann habt ihr auch mal guten Fußball gesehen. Nein, Mann.
0: Boah, also das ist ein Kollegen, den würde ich ja auf dem Gang abgrätschen. Das ist, äh
1: ich habe ihm gesagt, ganz klar, dann, muss, dann fliegt den Pokal raus, da könnt ihr da nichts gegen tun, dann seht ihr mal guten Fußball. Ja, das Ich habe es <lacht> gesagt, es ist mir scheißegal, aber im Endeffekt, wir haben ja hier auch letzte Woche drüber gesprochen, best of three, das, das, muss, das muss das Motto sein und äh, deswegen bin ich eigentlich mit einem positiven Mindset in die Woche gegangen, habe dann auch unter der Woche im Bulli-Special mit äh, Julius super intensiv über Mainz fünf geredet, das war richtig cool und äh, ein Aufruf an alle Fans und alle Hörerinnen ähm, des Bully Specials, ihr müsst am nächsten Donnerstag die Folge hören, egal wie ihr es mit dem Bully Special haltet und eurer Podcast Aber das wird die allerletzte Folge vom Bully Special sein. Nochmal im alten Format, also Fan gegen Fan mit Julius als Moderator. Ich mache jetzt hier ganz viel Werbung. Das Bully Special war immer ein geiles Format für uns Podcaster, weil du einfach so die Möglichkeit hattest, mit super vielen Fans von ganz vielen Vereinen zu sprechen. Es ja. hat immer Spaß gemacht, man hat sich immer ein bisschen aneinander gerieben, aber es war echt cool und es ist schade, dass dieses Format jetzt seinen Abschluss findet.
0: Ja, das hatte ja schon sein Format ein bisschen geändert. Es war halt auch mega aufwendig ne? und da musst du immer noch die Gäste dazu finden und bei uns, wir waren dankbare Gäste, weil wir einfach durchgewechselt haben. <lacht> es ist immer jemand mal hingegangen, aber ich fand das halt so schön, immer dieses gegenseitige Anpieksen und das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht und da haben sich auch wirklich Freundschaften etabliert und Julius, Dortmunder, ähm, die schwarz kennen ihn alle ganz gut, ähm, ich glaube wir laden Julius dann, das weiß er noch gar nicht, aber der hört uns ja regelmäßig. Genau, er der,
1: weiß es der, der weiß das jetzt.
0: Der weiß das jetzt, Julius, du bist dann im, ist es im Januar oder im Februar? Bald <lacht> nach der WM bist du dann hier zu Gast äh, beim Spiel gegen Borussia Dortmund.
1: Da könnt ihr euch alle schon drauf freuen, aber das war quasi die erste schlechte Nachricht der Woche. Ich glaube, Jan, du kannst ja vom Wochenende noch eine zweite oh, schlechte nee, Nachricht hinterher ich war schieben. So
0: schön weg vom Wochenende ist es. Ich habe mich nicht getraut zu gucken, wie die Tischtennisherren gespielt haben. Ich weiß es deswegen nicht. Deswegen ist nach wie vor. Ich wollte nicht, dass das Gefühl noch schlechter wird. So, weil meine Hoffnung ist weg. Denn ich bin nach diesem Spiel, das ich auch aus arbeitstechnischen Gründen nur von zu Hause aus gucken konnte, <lacht> bin ich zu den Dynamites gefahren. Denn die hatten am Abend noch ein Spiel gegen einen der traditionsreichsten Vereine in der Frauenhandball Bundesliga, gegen den HC Leipzig. Ja. Und das sah richtig gut aus. Vier Tore Führung, erste Halbzeit, ganz stringent durchgezogen. Obwohl beide Mannschaften eigentlich auf Augenhöhe waren, führst du mit vier Toren, weil du einfach diesen Tick konsequenter und stringenter bist. Toasty, also Lena Toss, hat ein überragendes Spiel gemacht, Ähm, hast du auch gemerkt, wenn sie runtergingen, dann fielen ein, zwei Tore gegen dich, sie kamen wieder ein, zwei Tore weg, aber sie haben es nie geschafft, diese fünf Tore Abstand herzustellen und das war für mich der Kipppunkt dann und ähm, ja, dann noch eine nicht genommene Auszeit bei uns und äh, ja, fünf Sekunden vor Schluss fällt dann das 30 zu 31 für den HC Leipzig und Ab dem Moment hatte ich dann richtig den Tee auf mit diesem Wochenende.
1: Ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, das Wochenende ist fast vorbei. Vielleicht ist das der Lichtblick. Aber ich fand es auch, das ist so der Unterschied beim Handball. Also
0: Handball in der Halle ist eine andere Stimmung. Und ähm, es wurde wirklich knapp. Und du hast das gemerkt. Und Lena Schmid, unsere Torhüterin, hält das 30-30 fest. Und in dem Moment habe ich nochmal wirklich probiert, die Halle zu motivieren. Kommt nochmal hoch. Dynamo da vorne und seine Jungs total Gas gegeben und oben auch die ehemaligen Spielerinnen, die da waren, probiert nochmal die Halle zu mobilisieren und die saßen da, das war so, das war so, also die, ich meine, du brauchst kein sonderliches Spielverständnis zu haben, um in diesem Moment zu wissen, Alter, jetzt kommt's, egal was ist, ich halte hier mit diesem Verein, ich gebe jetzt nochmal alles rein, was ich auch kann. Und die sitzen da und Gucken sich das so ein bisschen an und dann hat man so, oh nein und und das hat mich wirklich genervt, weil ich meine, egal, du musst ja kein überemotionaler Mensch sein, aber dann klatscht doch in dem Moment wenigstens mit, steh auf in der letzten Minute, gib noch mal alles und die sitzen da und das ist manchmal echt ein bisschen frustrierend, also da würde ich mir echt mal wünschen. Ey, ihr emotionsgeilen Fußballfans, kommt mal ein bisschen zu den Dynamites, dann machen wir da mal ein bisschen mehr Alarm.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde sowieso in der Winterpause, wenn, wenn die Herren äh, Richtung Katar reisen, dann mhm. äh, kann man auf jeden Fall den Damenhandball anders nochmal unterstützen, weil man ja mehr Zeit hat und die sollte man sinnvoll investieren.
0: Und bleibt einfach direkt in der Halle sitzen, dann äh, könnte zum Beispiel direkt im Anschluss noch die Tischtennisherren ähm, den Tischtennisherren zujubeln und sie unterstützen. Also das ist dann natürlich auch eine super Möglichkeit. Und dann hat man auch direkt das komplette Rundumpaket des Vereins. Und wenn dann in Zukunft auch noch unsere Fußballfrauen vielleicht ein Abendspiel haben oder so, das wäre natürlich ein Träumchen, dann hast du das komplette Rundumpaket direkt mitgenommen.
1: Genau, dann nimmst du alles mit, was ein eingetragener Verein so zu bieten hat.
0: Und die U23, die U23 dann auch noch direkt.
1: Genau, und wir kommen zu den Good News der Woche. Die 05er-Good News der Woche, wer hätte gedacht, es gibt sie tatsächlich, aber unsere U19 schießt gerade die Liga in Grund und Boden, wenn man mal wieder viele Tore und positive Vives <lacht> braucht als 05 war, dann sollte man zur U19 gehen. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt unter der Woche auf Schalke fahren sollte, aber die U19 enttäuscht einen eigentlich aktuell überhaupt nicht.
0: Nö, Christian Heidel hat auf der MV auch schon mal die Deutsche Meisterschaft indirekt gefordert. <lacht> Aber hey, ich meine, wenn du kein Spiel bisher verloren hast dann äh, und den Zweiplatzierten aus dem Pokal geschossen hast, dann
1: äh, ist,
0: stehen die Chancen und die Sterne und alles, was stehen kann, steht recht gut.
1: Tja, auf, aufs Lied gut würde es sich nicht groß auswirken. Ein Titel, egal.
0: Ja, <lacht> nee, das wäre der zweite Titel.
1: Zweiter Titel, egal, geht auch noch. Also das kriegen wir alles hin.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Traum, wenn die Jungs das... Also dann, äh, lieber Benny, kommen wir auch natürlich zu euch in die Kabine und stellen das Mikrofon auf. Dann steht das auch gut.
1: Würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort für unseren ja. ersten Teil der Sendung. Ich strahle gleich einfach beim Sportlichen ein bisschen emotionale Fakten aus dem äh, Stadion <lacht> noch mit ein. Aber deswegen würde ich sagen, wir trinken noch mal einen Schluck aus dem ganz heißen Tee, damit uns nicht kalt wird. Und dann hören wir uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich.
0: Und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir hier steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast die bessere Idee. Ja, die klappt auch easy. Ihr könnt
1: hinterherlaufen. herlaufen. Es gibt wirklich nichts, was mir konsequent so gute Laune bereitet, wie dieser Clip von Thomas Tuchel.
0: Was sagt das über uns als Menschen aus? Ach, mir geht's super, sobald ich sehe, wie andere bei der Arbeit angeschissen werden. Na, ich
1: denke mir, das ist mir heute noch nicht passiert. Ja! <lacht> Manchmal habe ich auch eine bessere Idee fürs Spiel, aber das funktioniert auch nicht. Dann müssen andere halt laufen. Achso, du
0: fühlst dich damit schon Sean Parker verbunden, weil hier noch ein Trick, da noch ein Trick, tausend genau. Ratschläge, aber der Bo setzt hat alles nicht um und Ja,
1: ja. Naja, aber wir sprechen hier im Podcast drüber. Es ist immer einfacher, aus der Rückschau über etwas zu sprechen, glaube ich, als im Voraus das zu planen. Wir haben ja auch letzte Woche mit Danny Da Costa viel über die Vorbereitung auf so ein Spiel gesprochen. Ich meine, hey, wir haben auf die Startelf geguckt, als sie veröffentlicht wurde, als es losging und haben ganz selbstbewusst getwittert, Traum, Startelf, Fragezeichen. In der Rückschau merke ich dann, da gab es dann die ein oder anderen Schwächen.
0: Ja, doch. Also ich finde erstmal so von den Namen her liest sich das fantastisch, wenn man dann so ein bisschen die momentane Form beachtet. Dann gibt es da vielleicht ein, zwei Positionen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich über diese Startaufstellung wirklich gefreut.
1: Absolut. Ich war auch Voll des Lobes bis zu dem Moment, wo ich Moment, wo ich wieder gemerkt habe, ja, Wittmer hat wirklich seinen Postinnenverteidiger tief. Also es ja. ist wirklich leider, ja. dass es wieder braucht, bis er auf dem Niveau ist, was er vorher hatte. Und das äh, werden einige jetzt im Stadion äh, nicht gerne hören aus unserer Stadiongruppe, aber die haben schon schwer geungt vor dem Spiel. Als die Startaufstellung ja. kam, waren so, naja, Traumstadt 11, also ohne Danny Da Costa geht es nicht.
0: Also, vom Mensch her würde ich ja am liebsten, vom menschlichen her würde ich gerne Danny da Costa und Silvan Witt zusammen aufstellen wollen. Oder Sille. Sille ist auch so ein Name, dass ähm, ich ich muss dann leider immer konkret an deinen kleinen Bruder denken. Klar. Dein kleiner Bruder, der.
1: Der war früher dann Silles, wie man bei uns so schön sagt.
0: (lacht) Du musst, glaube ich, mal erklären, was Silles heißt.
1: Jeder kennt diese Babys, die einfach ganz viel Spuck um den Mund haben und, und sich immer wieder die Finger in den Mund stecken oh. und dann vor allem gern ihren Vätern damit in die Ohren greifen, <lacht> wenn sie auf den Schultern sitzen. Ja, aber, äh, Und
0: deswegen auch so Halstücher und so tragen. Ne? Wir, wir
1: kommen schon wieder ab vom <lacht> Thema. Wir müssen, Jan, wir müssen hier über das Sportliche reden. Wir reden um den heißen Brei herum. Nein, wir
0: reden nicht um den heißen Brei herum. Doch. Nein. Ähm, denn das Positiv, also warum hat äh, Danny da Costa... Vielleicht hätte er dem Spiel besser getan. Warum ist das so? Gucken wir auf die andere Seite. Da haben wir Aaron Martin. Dann sind wir für mich auch direkt beim Mann des Spiels. Dann brauchen wir nämlich nicht weiterreden. Das ist für mich der beste 0-5er gewesen und zwar unangefochten. Und warum war er so gut? Er hat unheimlich viele Situationen im 1 gegen 1 gelöst. Wir hatten Wolfsburg und Mainz, man standen sich wirklich viel auf den Füßen. Es war viel Zweikampf. Deswegen war das Lösen von 1 gegen 1 Situationen wichtig. Vor dem Hintergrund hätte man Danny da Costa vielleicht von Anfang an aufstellen können, ist aber kein, also also können, das ist jetzt hier keine Pflicht, keine Pflichtaufstellung. Aber deswegen hat Danny da Costa ähm, ein Stück weit mehr gefehlt als sonst.
1: Ich streiche jetzt schon mal die Frage, wer der war, der Spieler des Spiels, weil wir haben offensichtlich die gleiche Antwort, also ich muss auch sagen, im Stadion ist mir das super positiv aufgefallen, wie krass Aaron in den Zweikämpfen auch war, der hat ja teilweise auch einfach Spieler aussteigen lassen, da dachte ich, wer spielt denn da, Ist das? ich ich weiß, dass Aaron das kann, aber holy, das war wirklich, also wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, was es mir halt dann auch, wo mir einfach leid tut, dass du so eine Leistung ablieferst in so einem Spiel und am Ende steht da 0 zu 3 und jeder, der am Montagmorgen, keine Ahnung vom Fußball, in die, äh, in die Zeitung guckt und sieht, ach, Mainz hat wieder verloren. Äh. Der hat keine Ahnung, was äh, Aaron Martin für ein Spiel gemacht hat. Wirklich, das war so gut. Ja,
0: und äh, das tut dann natürlich ein klein wenig weh und ich glaube, Aaron tut es äh, vielleicht noch ein Ticken mehr weh, aber ich glaube, wenn wir uns an Dennis Antworten erinnern aus der letzten Folge, dann tut das insgesamt einfach weh, weil du ungern verlierst und noch ungerner in dieser Höhe. Die Höhe ist zu hoch. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
1: Ich möchte noch was anfügen. Was denn? Ich habe immer noch kein Heimtour zu Hause gesehen.
0: <lacht> du, du hast es Ich habe
1: wirklich, ich habe in der 70. Minute im, äh, im Block gestanden und dachte mir, ich bin ein Seuchenvogel. <lacht> ich, also, es, es kann nur an mir liegen. Mit dieser Hybris stand ich wirklich damals so. Also, wenn, wenn das ja wirklich hier daran liegt, dass ich im Stadion bin. Aber nein, ich werde gegen die Eintracht wiederkommen. Es wird mir egal sein. Aber es war einfach insgesamt, fand ich, ähm, bitter in der Zusammenfassung, die wir uns auch im Vorfeld jetzt noch angeguckt haben, war auch immer die Rede davon, dass es einfach echt kein schönes Spiel war.
0: Das finde ich aber... aber Kann ich so nicht unterschreiben und da kommen wir eigentlich auch zu
1: zu meinem ersten Hot-Take der Folge. Wir haben gestern zumindest mal Mainz 0,3 gesehen. Die ersten 30 Minuten, das erste Drittel des Spiels war richtig gut. Ich habe wirklich da gestanden, mir die Augen gerieben, gedacht, so musst du aus der Kabine kommen. So musst du anfangen, Spiel zu spielen. Die haben richtig geilen Fußball auf den Rasen gebracht. Wolfsburg hat nichts geschissen bekommen. Und ja.
0: Aber die drei ist eigentlich das Entscheidende. Die, die drei ist die Zahl des Spiels. Wo hat es nicht geklappt? Im letzten Drittel. Ne? Wie, wie viele gute Chancen hatten wir? Drei. Ne? Bis, bis zu wie viel Minute hast du gut gespielt? 30. Also die drei ist das Ding und äh, an wie vielen Spielern kannst du erklären, warum das Spiel so ausging, wie es ging? Drei. Also wir können es auch mit vier (lacht) oder fünf, wir können es auch mit zwei machen. Aber
1: (lacht) gut, Wir wir, wir machen uns das schön, wir machen uns das richtig, dass es äh, immer an der Dreifaltigkeit liegt.
0: Deswegen podcasten wir heute nur zu zweit.
1: Ja, damit nicht alles an der Drei liegt. (lacht) Beziehungsweise wir haben gelernt, wenn es an der Drei liegt, dann wird es nicht so gut.
0: Ja, es ist aber, naja, also wir haben jetzt gerade schon mal gesagt, das wäre die eine Sache. Deswegen habe ich zum Beispiel den allerersten aller Wechsel, den Bo Svensson vorgenommen hat, zu 100 Prozent verstanden. Ähm, habe den tatsächlich ganz genauso gesehen wie er. Ähm, und ich habe auch tatsächlich Johnny Burkhardt ähm, gedacht als Einwechslung. Weil ich meine, wir brauchen über dieses eine Tor, das du da bekommst, das passiert, das fällt mal. Das ist vielleicht nicht in der letzten Konsequenz verteidigt von Unisivo und Chor. Aber aus der Drehung durch, drei Beine durch, jetzt komm, lass mal die Kirche im Dorf. Passiert. Passiert halt nur mal.
1: Es war halt einfach scheiße bitter.
0: Ja, aber Wolfsburg hat auch wirklich nicht wirklich stattgefunden. Also Das kam aus dem Nichts. Die lagen meistens auf dem Platz und
1: haben rumgehört sich zum, zum Sieg gewimmert. Ja, ja genau das ist war. es. Also, da nee. haben wir,
0: ich glaube, Lenny wird, wird, wird es mir verzeihen, Lenny vom Wölferradio, wir haben zwischendrin geschrieben. Und ich habe gefragt, aber ihr trainiert schon mit Körper. Eigentlich, ne? Hat er geschrieben, ja, nur dienstags und donnerstags. Ja, so sah es
1: auch aus. Also, mein Gott, ich habe mich tierisch aufgeregt im Stadion. Wirklich meinen ganzen Frust da abgelassen, weil diese Gefühlswelt nach diesen 30 Minuten, wo du wirklich denkst, hier geht was, du kriegst was hin. In der Nachbetrachtung würde ich sagen, es fehlt dann doch noch ein bisschen was, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. So ein Gegentor zu fangen, es ist einfach ätzend. Der Glaube stimmt zuletzt. Ich habe wirklich geglaubt, wir kriegen das noch gedreht. Aber ich muss wirklich sagen, das, was uns in den ersten, gut die ersten 30 Minuten aussahen, das, was uns gefehlt hat, waren Torabschlüsse.
0: Ja, vielleicht weniger die Abschlüsse als vielleicht tatsächlich Großchancen. Denn wir hatten tatsächlich statistisch gesehen keine einzige. Und ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, was ist eine statistische Großchance? Natürlich ist es eine tolle Chance von Eddie knapp am Tor vorbei großartige Chance von Dominic Kor, Klasse gehalten, Pfostenschuss Dominic Kor, das sind für uns natürlich Großchancen, aber statistisch gesehen sind Großchancen Momente, in denen die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass ein Tor fällt.
1: Die klassischen XG-Dinger.
0: Expected Goals quasi, genau. Wenn da der Wert besonders hoch ist bei einer Situation, ist das eine Großchance. Und diese Situation hatten wir schlichtweg nicht. Übrigens, Wolfsburg äh, glaube ich auch nicht. Also es war eigentlich so ein Low-Scoring-Game und die Expected Goals haben es am Ende dann auch wieder gespiegelt. Entweder ist es ein 0-0 oder es ist ein 1-0 für die Mensa. Aber es ist auf keinen Fall ein 0-3 für den VfL Wolfsburg.
1: Der Sieg war in der Höhe absolut unverdient. Abgesehen ja. davon, dass ich das nie mag, wenn wir verlieren. Aber es war wirklich so, dass du dir dachtest, was muss denn hier zusammenkommen, damit wir mal ein Tor schießen. Also das ich kann dir auch nicht ganz sagen... Ähm, Du hast eben davon gesprochen, dass du die ersten Einwechslungen von Bo verstanden hast. Ähm, Für mich hatte das einfach so ein Gefühl, dass wir wirklich zwingend vors Tor müssen. Und ich habe nicht verstanden, warum Inge raus muss.
0: So, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Ich habe gesagt, ich kann die Einwechslung verstehen, aber ich kann nicht die Auswechslung verstehen.
1: So, da kommen wir dann wieder zusammen. Weil ich verstehe nicht, wie du äh, Inge, ein Spieler mit so einem Lauf, ich meine klar, das ist auch bestimmten Paket, was du mit dir rumträgst, weil jeder will, dass du ein Tor schießt, aber ich finde, also manchmal frage ich mich wirklich, ob der eine Halbwertszeit von 60 Minuten hat und danach seine Strahlkraft rapide abfällt und er deswegen nie 90 Minuten spielen darf, aber warum nimmst du den denn raus? Nicht, dass du Johnny nicht bringen sollst, aber für mich wäre zum Beispiel ein viel wichtigerer Wechsel gewesen, dass du Genie für Lee bringst.
0: Also ja und nein. Also erstens, ähm, also meine Meinung, meine Meinung, nicht generelle Aussage über deine Aussage, sondern ähm, ich hätte Markus drin gelassen, einfach, weil er er hat fünf Torschüsse gemacht. Fünf. Das ist, wenn du das jetzt mal kurz überlegst, das ist relativ viel eigentlich in diesem Moment, in diesem ja. Spiel. Ähm, Der hatte eine sehr hohe Episodenbeteiligung, also der war an vielen Momenten mitbeteiligt, weil er sich auch hat fallen lassen, Karim hat sich auch fallen lassen, aber tatsächlich, Karim hat quasi gar nicht stattgefunden, Karim hatte einen Torschuss, hat seine Mitspieler nicht wirklich gut einsetzen können, Karim war das ganze Spiel über nicht auf dem Rasen, so.
1: Finde ich krass, weil das habe ich im Stadion nicht gesehen. Also das war so vielleicht dann auch einfach so eine Sache, die wo du sagst, da ist es besser, wenn man zu Hause im Webblock sitzt, da hast du nochmal einen anderen Blick drauf. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, oder beziehungsweise im Stadion den Eindruck, äh, ist er, der ist erwachsen, dass Karim ziemlich viel ackert, aber ähm, dass halt irgendwie generell nichts bei rumkommt.
0: Ja, pass auf, viel ackern, das kann, du kannst ja viel laufen, wenn du viel läufst, läufst du viel falsch, ist so eine alte Regel. Ne? Also Karim hat keinen wirklichen Einfluss auf das Spiel gehabt. So, und das ist halt das Problem gewesen. Und in dem Moment, es hat ja nicht im Sturm gehapert, das müssen wir halt vielleicht mal dazu sagen, deswegen der Wechsel hinter der Kette eigentlich für mich der sinnvollere gewesen wäre. Und vor allen Dingen deswegen, und Lee sehe ich übrigens genauso wie du, hätte ich rausgenommen, ein wirklich, Entschuldigung, unterirdisches Spiel.
1: Nee, der, der hat einfach gar, sorry, der hat einfach gar nichts gebracht. Also da war wenig mit Hand und Fuß dabei, wo ich sagen würde, das wirft unser Spiel nach vorne. Deswegen war das für mich einfach der Wechsel, wo ich dachte, nimm den doch raus und nimm jemanden wie für Genie rein, dann kannst du den mit Inge zusammen vorne irgendwie ein bisschen zaubern lassen, wenn du halt Konterst. Mein Gott, da müssen wir uns einfach darauf verständigen, dass wir uns hinten reinstellen, um noch, nicht noch mehr Gegentore zu fangen und dann guckst du, dass du schnell nach vorne läufst. Ja,
0: deswegen war das Gegentor ja schon kacke, weil da kannst du dich ja schlecht hinten reinstellen, ja. aber de- deswegen was anderes. Also mal kurz zu Lee. Lee hat ja nicht nur offensiv nicht funktioniert. Ähm, Lee hat defensiv keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und ihr könnt euch gerne nochmal die Analyse von uns durchlesen, die wir zum Köln-Spiel geschrieben haben, warum das so gut funktioniert hat, warum das Ergebnis so hoch geworden ist. Das lag ja maßgeblich an ihm. Also Lee kann ein Unterschiedsspieler sein. Aber vor allen Dingen, wenn er seine Position defensiver interpretiert und gut nach vorne arbeiten kann. Lee hat 19 Zweikämpfe bestritten. Er hat 14 verloren. Als zentraler Mittelfeldspieler. Entschuldigung, und das ist ein ein absolutes Todesurteil. Das ist ein anderer Wert als zum Beispiel bei äh, Ingwertsen, der vorne in der Sturmspitze spielt und 15 Zweikämpfe verloren hat und nur vier gewonnen hat. Ja, das ist auch nicht toll, aber der war auf verlorenem Posten. Ich wollte
1: gerade sagen, der steht wei- we- weiter weg vom eigenen Tor als Lee.
0: Ja, und Karim Onisivo, nämlich das gleiche Phänomen, der hat auch 14 Zweikämpfe verloren und nur 3 gewonnen. Also das war positionsbedingt. Bei Lee hat das nichts mit der Position zu tun in diesem Fall. Lee war nicht auf dem Platz. Und dann natürlich die Frage, füll Genie oder nicht.
1: Ja, das ist dann im Endeffekt, ich meine, was, was wäre die, wär die Alternative?
0: Also, da hätte ich jetzt einen Hot Take.
1: Dann hauen wir raus.
0: Ich würde ja gerne mal Johnny, Karim und Inge zusammen auf dem Platz sehen. Und ein Jonathan Burkhardt, der sehr gut im Umschalten ist, wenn die Stürmer noch entgegenkommen, dann auch den Platz nach vorne hat dem dann vielleicht eine tiefere Position ganz gut tut, der darüber hinaus selbst im Sturm immer überragende Zweikampfwerte hat. Stell den doch mal auf die Acht. Und wenn es nun mal f- zum Reinkommen ist, damit er ein gutes Gefühl bekommt, damit er Spielpraxis sammelt, weil einen fitten Jonathan hat, kannst du immer gebrauchen. Mein Hot Take? Nimm nie raus, stell Johnny drauf.
1: Ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, die passieren bei Buswenzon nur in der Startelf. Die passieren nicht während des Spiels. Also, solange wir uns jetzt Bus Buswenzons äh, Wechsel angucken und äh, den Mut, den er da teilweise mit dem Trainerteam zusammen an den Tag legt, würde ich sagen, das ist ein Schritt zu weit. Ähm, aber Vermutlich, Aber ja. ich finde die Idee prinzipiell gar nicht schlecht. Wäre doch mal was gegen Schalke.
0: Zum Beispiel. Und selbst wenn du dann sagst, wow, wow klappt ja überhaupt nicht beim Jonathan da auf der Acht, da Gar nicht.
1: Dann bist du immer noch auswärts auf Schalke. Erstens auswärts und zweitens auf Schalke.
0: Und drittens kannst du dann immer noch sagen, Markus, entschuldigung mal kurz, Ingwertsen, du, das war anders verabredet bei den Verhandlungen. Aber du hast doch mal Achter bei Union gespielt die ganze Zeit. Komm, mach's noch mal kurz hier, der, der Johnny kommt gerade nicht klar. Also du hast selbst dann noch auf dem Platz die Möglichkeit zu rotieren zwischen diesen Dreien. Ich glaube sogar, dass das die drei durchrotieren könnten. Das wäre komm mein Mindfuck für das jede Abwehr.
1: Sushi-Buffet in der Offensive. Es dreht sich immer im Kreis. Ja. Du weißt nie, wer jetzt am Ende vom Tor steht.
0: Willst du das? Nein, nein, das, dies, nein. Ah, oh, ich kann mich
1: nicht entscheiden. Das wäre schlecht, wenn sich die drei nicht entscheiden können, wer letztendlich das Tor macht. Ich meinte jetzt aus Sicht des
0: Innenverteidigers. wen ja. nehme ich denn jetzt? Ja, ne? siehst du,
1: das, das, also bin ich dafür für die fliegende Untertasse im 16 von Schalke. Nein. Ähm, Klar, da hast du auf jeden Fall Möglichkeiten, so habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, wie gesagt, der offensichtlichere Wechsel wäre für mich für Gini gewesen. Ähm, ja, das defensive, desolate Verhalten von Lee, man kann es nicht anders bezeichnen, wurde aber tatsächlich aufgefangen zum großen Teil von Dominic Chor. und ich finde, man hat in dem Spiel auch wieder gemerkt, wie wichtig Dominic Chor für die 05er ist. Er hat ja gegen Bayern nicht gespielt und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er nicht auf dem Platz gestanden hätte gegen Wolfsburg.
0: Ja, wobei auch Dominik Chor von den Zweikampfwerten tatsächlich negativ dasteht. Aber, ähm, der
1: hat immerhin zweimal aufs Tor geschossen, hallo?
0: Das ist vollkommen richtig. Dominik Chor war trotz alledem für mich sehr, sehr wichtig, das wollte ich jetzt sagen. Äh, für mich, ähm, wenn wir über die, die drei da im Mittelfeld sprechen, müssen wir über Anton Stach sprechen dann tatsächlich, ähm, der lediglich einen Zweikampf verloren hat, laut der statistischen Analyse, aber zwölf gewonnen hat. Mega. Hurra. Das ist ein, ist ein anderer Wert, ne? Ähm, deswegen, also... Ist Chorvags, das wieder
1: auf dem aufsteigenden Ast?
0: Ja, es fehlt noch, also diese Selbstverständlichkeit, seine Lösungsorientiertheit, gerade offensiv, ähm, seine Läufe auch mal auf außen, um dann den Rückraum zu bespielen. Das, was er ja auch schon eigentlich am Anfang bei uns gemacht hat, um Johnny gut einzusetzen. Dieser, dieser Vorwärtsdrang, der fehlt mir noch, der merkst du auch, der kriegt diesen einen, der ist schwer zu nehmen, aber den kriegt er nicht, er regt sich drüber auf. Also der ist auf jeden Fall noch nicht da, wo er sich selbst sieht und wo er auch sein kann.
1: Ja, weil nämlich die Statistik mich absolut überrascht hat, weil ich habe ihn nicht so stark erlebt am Samstag. Aber das ist das
0: eben, defensiv fällt nie so sehr auf. Also ja. nicht unbedingt auch positiv, aber auf. auch nicht negativ. <lacht> Man
1: kann sagen, der fällt es meistens nur auf, wenn es richtig in die Hose geht. Wie beim 2-0... <lacht> Bitte nicht. Also, ich. Diese Tore von Wolfsburg, ich werde es, ich habe wirklich jetzt, ich hatte 24 Stunden Zeit, sie zu verstehen. Ich verstehe sie immer noch nicht. Ja. Also, die Kicker hat eben vor einer Stunde geschrieben: Zentner ist das nächste Opfer von Arnold. Also, da ja, ist Zentner ich mein,
0: also Zentner ist sein eigenes Opfer. Und jetzt, also, nee, Entschuldigung, und dann nehme ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund. Da da geht überhaupt kein Credit an den Kollegen Arnold. Das war kein Chalanullu-Ding vom vom HSV damals, aber mitnichten. Das Ding ist nicht vier, fünf Mal hin und her gezeckt. Das war kein übermaßen starker Topspin. Der hat eine Flugkurvenänderung gehabt. Aber trotz alledem hat in diesem Moment bei bei Robin vom körperlichen Ablauf her aber wirklich nichts ins, ins andere gegriffen. Und selbst diese Ausweichbewegung, kann der noch fausten. Aber er kommt ja gar nicht mehr in die Richtung, weil er viel zu sehr wegdriftet. Ähm, ja, das ist unangenehm, aber trotzdem noch ein Pflichtball für ein Bundesligatorwart.
1: Also alle anderen haben ihn ja in Schutz genommen. Bo und auch Kovac zum Beispiel haben gesagt, es liegt nicht an Zentner. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Viel wichtiger finde ich aber den Punkt, dass ich in der ersten Halbzeit äh, Gelegenheit hatte, Castells zu sehen, wie der von hinten aus das Spiel aufbaut. Und dann habe ich in der zweiten Halbzeit Zentner gesehen. Und das ist was, wir haben das Thema lange nicht mehr angesprochen, weil wir gesagt haben, wir lassen es jetzt einfach mal ruhen. Aber. Das ist für mich immer noch eklatant zu sehen, dass ein schnelles Aufbauspiel von hinten über außen nicht das Ding von Robin Zentner ist, sondern wenn er die Wahl hat, dann schlägt er den Ball lang. Und wir haben es auch gestern wieder gesehen, der geht auch gerne mal ins Aus oder direkt zum Gegner.
0: Ja, das ist eine andere Nummer, da reden wir dann vom Offensivspiel. Und das hier ist halt ein Defensivfehler und ähm, davon hat er in der Regel nicht die allermeisten und wenn, dann sind sie nicht so auffällig, das ist halt mal ein richtiger Bock jetzt gewesen, hat aber, wenn dann auch zu diesem Kackspiel halt irgendwie gepasst, so. Ne? Wie,
1: wie gesagt, deswegen mache ich ihm daraus keinen Vorwurf. Aber das, was für mich einfach so schlimm zu sehen ist, ist, wir haben mit Aaron, mit Widmer, wir haben mit Eddie Spieler, die von hinten ein Spiel Kassi, extrem ja. gut aufbauen können. Cassie auch, auf jeden Fall.
0: Auch wieder die Diagonalbälle, ne? wunderbar ja, zu sehen.
1: So, wir haben alle im Blocker wieder für dich Diago gerufen. Ja. Hat ja auch funktioniert. Und da muss man dann auch wirklich sagen, First Touch von Aaron Mua. Ja, das ist brillant ähm, Aber dir fehlt, das von hinten, dass der Torwart das inszeniert.
0: Was dir vielleicht noch die paar Meter gibt, die du Wolfsburg rauslocken kannst und die du dann hast zusätzlich. Ähm, ja ja, also da kann ich schlecht was gegen sagen, weil das ist halt nun mal nicht Robins Spiel. Fertig. Ja. Das wird es auch nicht mehr werden und ähm, das ist eine andere Baustelle. Aber, wie gesagt, das, das, was Kovac gesagt hat, der Ball zeckt da fünfmal rum, leider nicht. Also, das ist einfach ein Ding. Ich glaube, da wollte er, ähm, da hat er das gemacht, was er, ähm, was du jetzt gerade ansprichst, er wollte eigentlich schnell umschalten, war vielleicht mit dem Kopf schon, wenn ich den gefangen habe, werde ich mit ihm da und dahin gehen. Ich werde ihn da und dahin abschlagen. Vielleicht sogar eine Situation, die man besprochen hatte im Vorfeld, weil Arnold das gerne macht. Und Er war zu sehr mit dem Kopf schon bei der nächsten Aktion und dann klingelt es eiskalt bei dir hinten in der Kiste. Also da können wir ihm schlechten Strick draus drehen. Aber du hast schon recht, also wenn man was ansprechen muss, dann ist es natürlich das ähm, Offensivspiel eines Torhüters, ja.
1: Und was ich eigentlich so richtig tragisch finde, ist, dass du dir überlegst, du kommst aus einer 10-0-Woche zu und jetzt hast du neun Gegentore gefangen.
0: (lacht) Ja, das ist aber tatsächlich eine Sache, über die wir reden müssen. Jetzt... Äh, du hast vorhin Dominik angesprochen und ich glaube, da müssen wir viel eher drüber reden als jetzt über Robin Sandner in dem Fall. Also, Robin Sender ist eh nicht das größte Problem, das man hat, denn äh, neun Gegentore, ist klar, ist es sind das Bayern und Wolfsburg.
1: Ja, aber wie gesagt, es sind beides Teams, die Anfang der Saison nicht da waren, wo sie jetzt vermeintlich gegen Mainz stehen.
0: So ist es und es hat auch tatsächlich nichts im Vergleich zum Anfang der Saison äh, mit der Dreierkette primär zu tun, ne? Sondern hier liegen die Probleme tatsächlich ein klein wenig woanders. Und gegen Wolfsburg sind das, jetzt dritte Mal nehmen wir jetzt mal aus, und da war jetzt eh alles verloren, sind das alles Kacktore gewesen. Aber ansonsten merkst du, dass Dominic Chor der Mannschaft extrem fehlt. Und das hast du gegen Bayern gemerkt. Mhm. Und ich würde jetzt tatsächlich einen zweiten Hot Take wagen. dieses Spiel einer zu viel? Mh, dieses Spiel ohne Dominic Chor. Ich glaube, wir hätten einen 4 oder 5-0 gesehen. Und zwar, und zwar tatsächlich ähm, weiterhin mit Kaktoren. Aber ja.
1: Da hast du, das, jetzt habe ich eben schon gesagt, aber ich bin da mit dir einer Meinung. Ich finde, das war wichtig, äh, dass Dominicor äh, auf dem Platz stand und äh, gebe dir auch da recht, dass es einfach richtige Kacktore waren. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Also egal, also das ist halt eben der Punkt. Dominik verleiht dieser Mannschaft eine gewisse Stabilität, eine gewisse Souveränität, eine Abgeklärtheit. Im richtigen Moment auch mal eine gewisse Spur Aggressivität. Diese neun Tore sind Werbung leider für Dominik So blöd das jetzt auch klingt, ja, weil ich glaube, mit Dominik hätten wir gegen die Bayern nicht so hoch verloren und gegen Wolfsburg haben wir vermutlich nicht so hoch verloren, wie es hätte ausgehen können im Endeffekt, weil wir dürfen nicht vergessen, Latte hatte auch Wolfsburg ähm, Das hätte das Vierte sein können. Da gab es auch Situationen, die anders hätten ausgehen können. Deswegen Dominicor für mich so ein essentieller Spieler. Aber das Problem liegt eigentlich bei uns momentan im Mittelfeld. Und das Gute daran ist, da liegt eigentlich auch gleichzeitig die große Chance, etwas zu gewinnen.
1: Und ich hoffe, dass das gegen Schalke funktioniert. So ist es. Weil wir haben jetzt eine englische Woche vor uns. Bo hat es auch in der PK gesagt: drei Spiele, neun Punkte, englische Woche. Man will noch ein bisschen was reißen. Ich habe im Bully Special gesagt, wir holen in der englischen Woche sechs Punkte. Das ist immer noch drin. Genauso kann aber auch uns auch der Null Punkte-November ins Haus stehen.
0: Oh nö. Also, du meinst nach, nach der ersten englischen Woche, in der wir neun von neun Punkten geholt haben, ja. also beziehungsweise einmal Achtelfinale, dann jetzt null aus drei oder was?
1: Es muss ja eine gesunde Balance geben. Dagegen könnte man dann halten, dass wir zehn Tore geschossen haben, jetzt neun Gegentore bekommen haben. Das heißt, gegen Schalke ist alles möglich. Also ein
0: Gegentor haben so noch frei, Mainzer.
1: Ja. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind ja auch meinst 5 55 tv Da habe ich auch ein bisschen Angst vor am Nein, Mittwoch.
0: Ach, irgendwie... Ich würde fast sagen, Schalke kommt zum richtigen Zeitpunkt. Weil die haben Punktedruck.
1: Ich finde auch, man hat äh, bei der Situation auf Schalke eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Ja. Und es gibt ein, eine Fickmühle, die Schalke ausspielen kann. Ähm, also du kannst sagen, du bist die Auswärtsmannschaft. Das heißt, du lässt die Heimmannschaft kommen. Das kann Schalke nicht. Damit nee, kann Schalke Sie haben nicht umgehen. Sie haben so, und Schalke muss gewinnen. Richtig. Die haben jetzt schon wieder eine Negativserie. Thomas Reis ist auch nicht der erhoffte Wundertrainer. Ähm, gut, das heißt, Schalke will zu Hause was zeigen. Muss eigentlich zu Hause was zeigen. Noch viel schlimmer. Du als Auswärtsmannschaft kannst sagen, okay, wir machen da nicht mit. Wir will, macht ihr mal, wir gucken uns das an und dann kontern wir und gewinnen das Ding. Hm. So. Das Einzige, was Schalke eigentlich machen kann, ist sich darauf verlassen, dass wir so, genauso spielen werden und sich denken, nee nee nee, wir stiften Verzweiflung, wir wollen hier nicht spielen. Macht ihr das mal. Ja.
0: ja, oder sie sind so motiviert, dass sie sagen, ey, wir wollen wieder Gutmachung betreiben und Schalke darf kontern. Das wäre, das wäre nicht das, was ich sehen will. Ich bin lieber auch auf der sicheren Seite. Diesmal nehme ich wirklich auswärts einfach nur die drei Punkte und bin dankbar. Denn ich würde sogar noch ein Spiel weiter gucken. Und zwar in der vergangenen Saison. Wenn du dich erinnerst, haben wir unser bestes Spiel gegen die Hertha gemacht. Ja. Vielleicht das beste Spiel in der Geschichte von Mainz 05, dieses 4-0. Zitat Babak. Von Bitte was?
1: Zitat Babak und Kuni.
0: Genau, und ich sehe es ganz genauso, weil das ist einfach von der Qualität her, in der Dominanz, das war überragend. Danach, das Spiel war bei Eintracht Frankfurt und ab da hatten wir einen Bruch so ein bisschen in der Saison, wenn du dich erinnerst. Ab da haben wir es nicht mehr so konstant hinbekommen, waren nicht mehr ganz so griffig, haben nie wieder diese Leistung irgendwie ansatzweise bringen können. Auch Köln übrigens kommt an das von gegen dieses Spiel einfach nicht ran. Dazu war da viel zu viel Glück bei. Und jetzt traue ich mich einfach mal zu sagen, die Eintracht wird wieder der Kipppunkt in der Saison werden, aber diesmal in die andere Richtung. Diesmal werden wir uns nach oben steigern. Aber dafür ist ganz wichtig, dass wir gegen Schalke eine gute Defensivleistung bringen und im besten Fall dann drei Punkte holen.
1: Ja, muss. Also wie gesagt, ich halte halte fest an dem Glauben, dass wir sechs Punkte holen in der englischen Woche. (lacht) 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 Ähm. Die andere Alternative wäre, die alle Mainz 05-Fans sowieso glücklich stimmen würde, wäre, dass wir am Ende nach dem Spiel gegen äh Frankfurt 20 Punkte haben. Das heißt, wir hätten schon die Hälfte des Klassenerhalts klar gemacht.
0: Bevor die Hinrunde zu Ende ist. Bevor
1: die Hinrunde zu Ende ist, was für Mainz 05-Verhältnisse echt geil ist.
0: Von wegen geil, mal kurz darüber, wie scheiße ist das denn bitte? Danach hast du erstmal eine monatelange Pause und die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Hm. Nein, wir spielen ja noch gegen Stuttgart und den BVB.
1: Und du weißt nicht, wie die aus den Pausen wiederkommen. Gerade Stuttgart, das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, gegen Stuttgart zu spielen.
0: Übrigens, heute hat der äh, Tabellenführer einfach mal fünf Stück in die Fresse gekriegt. Union Berlin kriegt fünf Stück gegen Bayern 04 Leverkusen. Die kommen langsam in ihren Rhythmus. Ja, so wie
1: Bayern, so wie Wolfsburg.
0: Das, was ich gesagt habe, je mehr Spielpraxis die bekommen, und die werden in der Nationalmannschaft ja nochmal mehr Spielpraxis bekommen, desto mehr werden die ins Rollen kommen desto wichtiger ist es, diese 20-Punkte-Marke am besten noch vor Abschluss der Hinrunde zu erreichen, denn ich bleibe dabei, ich glaube, es wird nicht ganz so einfach in der Rückrunde die gleiche Anzahl Punkte nochmal so auf diese Art und Weise zu holen. Das ist eine komplett vertragte Saison, ich meine das gar nicht negativ, weil wir dann schlecht spielen oder was auch immer, ich glaube nur, du musst mehr liefern, um die gleiche Anzahl Punkte zu bekommen. Das sehe ich einfach so.
1: Dann einigen wir uns doch jetzt hier darauf, dass wir am Ende der englischen Woche mehr als 20 Punkte haben Mhm. wollen oder 20 Punkte plus. So. Und wir einigen uns darauf, dass wir richtig hyped sind, was das Auswärtsspiel angeht. Weil wir fahren auswärts. Es wird mal wieder eine legendäre Zeit in Gelsenkirchen. Ich habe das schon wieder im Gefühl. Der Bene wird schon wieder einen Käsestick essen (lacht) und sich des Lebens erfreuen.
0: Ich liebe diese Auswärtsfahrten auf Schalke. Das ist... äh das wird ein Highlight. Das
1: wird richtig gut. Einfach geil.
0: Ich mag die Arena ja tatsächlich eigentlich so von, also das ist so ein Lego-Baukasten. Ja. Ich mag die eigentlich eine to- so. Große Turnhalle. Genau, so eine richtig große Turnhalle, wo auch einfach so alles abgeschrägt ist, damit es einfach ablaufen kann. Es ist nicht so meins. Aber äh, tatsächlich mag ich ansonsten einfach die komplette Atmosphäre auf Schalke. Angefangen beim Steigerlied und ich erinnere mich an das letzte Auswärtsspiel, bei dem wir mit dabei waren auf Schalke, ähm, was wir dann 2-1 verloren haben, nachdem Karim eine hundertprozentige versiebt hat mhm. damals. Ähm, wie sehr da die Fans Einfluss aufs Spiel genommen haben, und zwar in Gänze. Nicht ja. Also wirklich, das komplette die komplette Arena immer lauter wurde und es quasi im Torjubel kumulierte. Du hast in diesem Moment, das habe ich tatsächlich bisher, bei Mainz zu 5 habe ich es auch schon erlebt, aber in keinem anderen Stadion so erlebt, und schon dreimal übrigens nicht beim BVB, dass ein ganzes Stadion so sehr eine Sache will, ähm, dass daraus ein Tor resultierte. Und das hat mich schon beeindruckt.
1: Das müssen sie jetzt am Mittwoch nicht unbedingt mal wieder schaffen. Das brauche ich jetzt nicht. Äh, Aber ich finde auch, und das können wir vielleicht zum Schluss noch mal sagen, wir haben als 05er diese diese Hinrunde auch eine echt gute Auswärtsbilanz. Also ich meine, klar, die 05er machen auch regelmäßig Werbung dafür, weil sie einfach zu Hause keine Tore schießen, wenn es nach mir geht. Äh, Dann will man automatisch auswärts fahren. Aber ich finde, es macht auch einfach wieder Spaß.
0: Und das ist auch etwas, was wir mitnehmen können. Ich meine, gegen Köln war ausverkauft. Das ist schon mal gut. Insgesamt, Christian hat es auch noch mal gesagt, wir hatten einen Mitgliederzuwachs in einem Monat, war es irgendwie komplett explodiert sogar. Also hier geht wieder was, hier, hier braut sich was zusammen, was richtig geil ist. Aber es muss ausverkauft sein, damit wir hoch gewinnen. Denn wenn wir nur so 28.000, 27.000 haben, haben wir bisher in dieser Saison konsequent 0 zu 3 verloren. Das war gegen Leverkusen.
1: Ich finde, das ist eine Statistik, die sich sehen lässt. Das heißt, gegen, Fra- also gegen Frankfurt wird es auf jeden Fall ausverkauft sein. Das heißt, wir Fünf werden Tore gewinnen. Gegen die Eintracht. Ja. Und zwei Aberkannte.
0: <lacht> Stimmt. Vielleicht werden es ja diesmal
1: sieben. Statistik ist dein Freund heute.
0: <lacht> hey, ich rechne die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Diese diese Zahl wurde Ihnen präsentiert vom Institut für Spielanalyse.
0: <lacht> genau, damit haben wir nichts zu tun. Nein, nein, die nein. steht da. <lacht>
1: Und ich freue mich auf jeden Fall auf die anstehende Fußballwoche. Es wird einfach cool. Wir werden natürlich vor meiner Auswärtsfahrt berichten. Das heißt, am Donnerstag findet ihr irgendwann spät abends eine neue Podcast-Folge in eurem Podcatcher. Ach,
0: haben wir das jetzt festgehalten?
1: Ich habe das jetzt festgehalten.
0: Ich dachte, wir wollten zusammenfassen. Okay, Was die
1: Chefin sagt, wird gemacht. Ja, am Donnerstagabend wird gepodcastet. Okay. Und am Montagabend wird gepodcastet nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ihr könnt euch alle schon freuen, denn wir lassen euch in der Winterpause nicht ganz so alleine, wie ihr vielleicht denkt. Es gibt auf jeden Fall nach dem Spiel gegen Eintracht schon Kann mal... Du,
0: mal kurz, kannst du mal kurz aufhören, hier die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen zu treffen? Du bist nicht die Christina Heidel des Hinterhofsänger podcasts Du kannst nicht einfach... Also, 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 das erste Spiel der Damen findet in der Arena statt. Das haben wir jetzt nicht so besprochen, aber das entscheide ich jetzt gerade einfach mal.
1: Naja, also es hat Tradition beim Hinterhofsänger sänger podcast beim Hinter- es hat Tradition beim Hinterhofsänger talk dass wir, wenn der Winter naht, eine Absaison... Analyse, Halbrundenfolge machen. Und das machen wir nach dem Spiel gegen Frankfurt. Nicht im Podcast zum Spiel gegen Frankfurt, sondern dann danach. Das heißt, ihr habt noch ein okay. paar Podcast-Folgen, auf die ihr euch freuen könnt.
0: Okay, da bin ich bei. Und ich glaube, in der Winterpause kommt auch noch was.
1: Das äh, hast du jetzt gesagt.
0: Es kommt keine, äh, was haben wir sonst immer Sommerreportage? Es kommt keine Winterreportage. Nein. Also, das darf ich schon mal sagen. Nein, nein, nein. Vielleicht kommen so Mini-Reportagen.
1: Vielleicht. Und keine Mal Reportagen,
0: sehen. sondern Gespräche.
1: Vielleicht. Vielleicht sind das einfach Podcasts. Folgen. Normal. So. Ohne Spiel. Wie immer.
0: Halt, nur anders. Genau. Ja.
1: Deswegen schaffst du es nicht, meinen Satz zu beenden, sondern... Ja, genau. <lacht> Sage ich jetzt, es reicht für heute. Wir haben genug über die 3-0-Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg gesprochen. Freut euch auf das Auswärtsspiel auf Schalke. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und deswegen sage ich, wir hören uns am Donnerstagabend wieder, wenn Mainz zu 5 auswärts bei Schalke gespielt hat. Mehr möchte ich erstmal natürlich sagen.
0: Tschüssi, Keski.
1: Ich später Sie hier.